0: Yes, leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En ik blijf het zeggen, ik vind het zo leuk om deze podcast te maken. En des te meer, aangezien er één, steeds meer luisteraars zijn van deze podcast en ik steeds meer leuke berichtjes krijg. En ten tweede, ook omdat het onderwerp suiker eigenlijk steeds meer ja, populariteit, steeds meer aandacht, zo moet ik het eigenlijk zeggen, steeds meer aandacht krijgt en het uh, een veel meer besproken onderwerp is op dit moment. En dat maakt het interessant, want dat maakt namelijk ook dat, ja, wat je al ziet in de supermarkten, dat het aanbod verandert, dat er reuring is uh, ten aanzien van dit onderwerp, maar dat er ook op andere platformen steeds meer aandacht aan geschonken wordt, uh, zoals bijvoorbeeld afgelopen week um, een tv-programma zelfs. En dat tv-programma, dat is eigenlijk wel een uh, heel bijzonder verhaal op zichzelf. Um, een hele tijd geleden, dat was denk ik in de zomer van 2021... ...toen werd ik benaderd um, via de mail door een uh, partij die eigenlijk iets met mij wilde doen op uh, tv. En in eerste instantie was ik heel erg terughoudend, want toen dacht ik, nou, ik weet het niet. En uh, ik had al van een aantal uh, collega-ondernemers gehoord dat ze wel eens een keer benaderd waren en dat, dat ze achteraf een heel groot bedrag moesten betalen... Om, uh, ja, om dan onderdeel te zijn van een programma waarin ze één minuut met naam en uh, toenaam in beeld mochten. En toen dacht ik, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Dus uh, ik was uh, redelijk bot en terughoudend op die e-mail. Maar toen kreeg ik toch wel een beetje een, uh, een, een verontschuldigende mail terug van... nee, nee, zo zijn wij echt niet. En uh, ik, ik maak tv voor onder andere Net5 en we zijn een programma aan het maken... En ik zag dit en dit artikel van je online en ik zag je website... en ik wil je eigenlijk uh, ja, vragen of je onderdeel wil zijn van dit programma. En toen dacht ik, oh, oh wacht, dit is echt wel een officieel uh, tv-programma... en dit gaat wel even over wat anders. Dus ik zei, nou, um, laten we eens praten. Dus um, toen hebben ze me gebeld en toen hebben ze het een en ander uitgelegd... over waar ze uh, iets over wilden maken... en dat het in een serie ging zijn van een aantal afleveringen. En wat bleek toen, dat ze ook een aflevering over suiker gingen maken. En toen zei ik nog op dat moment van, oh... Maar dat is eigenlijk grappig, want ik ben ook eigenlijk aan het bouwen aan een platform wat helemaal over suiker gaat. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat dat redelijk mijn expertise is. En dat zou misschien eigenlijk nog wel een veel leukere aflevering zijn om mij in uit te nodigen, om daarover te kunnen spreken. En in eerste instantie zei ze van, oeh ja, ja, ik weet niet, want we hebben daar eigenlijk al iemand voor. Maar ja, ik zie nu inderdaad je website en ik zie wat je aan het doen bent. En ja, dit is eigenlijk wel heel erg geschikt. Um, nou, achteraf allemaal moeilijk en uh, dat konden ze niet echt meer annuleren wat ze al dus met iemand anders hadden opgezet en, en nou, dat hele uh, plan, dat, uh, dat moest eigenlijk toch wel doorgaan zoals ze dat in eerste instantie bedacht hadden en dat was ook helemaal oké okay, natuurlijk. Ze zeiden ze, dan willen we jou graag in een andere aflevering. Helemaal prima, helemaal goed. Misschien heb je inmiddels uh, de aflevering ook al wel gezien. Het is uh, van het programma Overgewicht en uh, ze hebben me uitgenodigd om iets te zeggen over etiketten in, in de supermarkt. Dat is daarin uh, de derde aflevering. Op het moment dat ik deze podcast opneem heb ik die aflevering zelf nog niet gezien, dus ik kan er zelf ook nog niks over zeggen en ik hoop maar dat hij uh, goed uh, van de band komt, om het zo maar te zeggen. En dat we een uh, goede aflevering hebben neergezet. Maar ja, je weet hoe dat gaat uh, met tv. Het is altijd ook een beetje knip-en-plakwerk. En de dingen, net als met een interview overigens kunnen nog wel eens anders uh, uitvallen dan, uh, dan jezelf uh, ja, daadwerkelijk gezegd hebt. Of, of hoe je de dag zelf hebt ervaren. Dus uh, nou, nogmaals, fingers crossed dat het, uh, dat het een leuke aflevering gaat worden. Um, maar ik zag dus die aflevering over suiker afgelopen week zelf ook. En toen dacht ik achteraf... Het is misschien maar goed ook dat ik hier geen onderdeel van was. Want de manier waarop suiker daar eigenlijk besproken werd... en de dingen wat er, die erover gezegd werden... Ja, daar was ik het toch ook weer niet helemaal 100% mee eens. En ik denk dat de kernboodschap van die aflevering niet helemaal in lijn ligt met mijn ideeën over ja, hoe je het onderwerp suiker mag benaderen. Um, onder andere bijvoorbeeld, om maar eens een klein voorbeeld te geven, dat er weinig onderscheid gemaakt werd tussen natuurlijk suiker en toegevoegd suiker. Nou, als je dat uh, in mijn podcast al eerder hebt gehoord, dan weet je inmiddels dat ik dat wel een heel belangrijk onderscheid vind omdat het ook een belangrijk onderscheid is. En in dit programma werd het eigenlijk allemaal een beetje over één kam geschoren. En dat ik dacht, dat is eigenlijk wel wat te kort door de bocht. En de gemiddelde Nederlander wordt hier nu eigenlijk op een verkeerde voet gezet. Omdat één, daar wordt jou laten denken dat je dan dus ook maar geen banaan moet eten... omdat daar veel suiker in zit. Um, en dat je dan tegelijkertijd misschien maar net zo goed een spritskoek kunt nemen. Want daar zitten ook heel veel suikers in. Dus nou, die nuance uh, vond ik best wel belangrijk eigenlijk. En die werd dus niet helemaal besproken. Maar er is eigenlijk een andere reden waarom ik deze podcast van vandaag ga maken. En dat was eigenlijk naar aanleiding van um, uh, een onderdeel van dat programma, waarin een aantal mensen natuurlijk als testpersoon meegenomen werden in een 21-daagse challenge. Maar voorafgaand aan dat experiment wat zij gingen doen, werd hun eetpatroon in kaart gebracht. En natuurlijk hè, hebben ze de testpersonen gekozen die een redelijk groot suikerpatroon hebben in hun dagelijks leven. Ik ben overigens echt heel erg benieuwd. Um, het kan natuurlijk zo zijn dat ik... Ik ben natuurlijk al jaren bezig met, met gezonde voeding, met sporten... met een gezonde leefstijl op zichzelf. En ik heb het daar ook nog wel eens met mijn moeder over gehad. Um, dat ik zei van, ja, maar dit is toch eigenlijk niet normaal. Waarop mijn moeder zei van, ja, maar je verbaast je misschien... over wat nog wel normaal is voor de gemiddelde Nederlander. En toen dacht ik, oh ja, wacht. Het kan ook zomaar zijn dat met iedereen eigenlijk in zijn eigen vakgebied... dat je op een gegeven moment in een bepaalde bubbel begeeft... van een bepaald niveau of... Nou, van wat de mensen om jou heen in die bubbel ook doen, die eigenlijk allemaal weer in hetzelfde vakgebied zitten, dus dat je daarmee nog niet echt een goede representatie hebt uh, van uh, de gemiddelde Nederlander, dat is ook daar is ook wat voor te zeggen. Dus ik dacht: Van ja, ik weet niet of dit representatief is voor de gemiddelde Nederlander, ik hoop het eigenlijk niet. Maar misschien is dat het nog steeds wel en daar heb ik overigens nog steeds het antwoord niet op. Maar ik uh, maakte daar vervolgens wel een, uh, een klein statement over um, op mijn Instagram. En ik legde namelijk even onder de loop wat... ...een van die kandidaten onder andere... Um, ...wat zij uh, ja eigenlijk op dagelijkse basis at. En ik nam daar maar één voorbeeld uit. Het waren drie kandidaten met ieder hun eigen uh, suikerverslaving... ...zal ik het zo zeggen. Die ene die nam geloof ik een liter uh, chocomel per dag. Um, die andere die, uh, die moest iedere dag uh, elf uh, zorgpatiënten langs... ...en die at uh, een, uh, een spritskoek geloof ik... ...bij alle elf van die patiënten, zoiets. Het is natuurlijk ook allemaal een beetje in zijn extremiteit getrokken... ...maar goed, um, ik snap het principe wel. En één zo'n dame... Ik geloof dat zij vier boterhammen nam met uh, anijshagel was het. Wat ik op zichzelf ook best wel extreem vond. Um, en vier zelfgemaakte koffies of zo. Met, met siroop en daar dan ook nog suiker in. En ook dit hè. Ik vel daar dan ook een heel klein beetje korter de bocht. Mijn oordeel over in dat opzicht. En alles is uiteindelijk allemaal afhankelijk van context. Want eet zij dit elke dag. Um, of is dat alleen nu tijdens dit experiment geweest... dat ze dit als voorbeeld heeft aangehaald... van een dag waarop ze heel veel suiker heeft gegeten. Dat wordt allemaal niet echt duidelijk in dat programma. Dus het is ook niet om te zeggen van... oh ja, dit kan echt niet uh, op deze manier. En jeetje, uh, waar, hoe kan zij zo leven? Nee, ik, ik weet er de details niet van... dus ik kan er ook niks over zeggen. Maar voor het idee dat dat eigenlijk als een soort van gemiddelde dag werd genomen... dat ik dacht, dan kan ik er in zijn algemeenheid wel wat van zeggen... dat ik dit, voor iemand die zich bijvoorbeeld herkent in dit patroon... van elke dag vier boterhammen met zoet eten... niet per se naar haar toegericht, maar naar de gemiddelde Nederlander... dat ik dat niet normaal vind. En dat was dus eigenlijk ook mijn boodschap... achter het feit dat ik dat even onder de loep legde. En dat ik... ...daarin ook niet per se vier boterhammen niet normaal vindt... ...want dat is ook nog altijd afhankelijk van persoonlijke voorkeur... Van, ...van hoeveelheid brandstof die je nodig hebt op een dag... ...van hoeveel je sport of je man-vrouw bent... ...hoe oud je bent of je in de groei zit... ...al dat soort factoren. Dus ik heb helemaal geen oordeel over die vier boterhammen. Maar vier boterhammen met zoet beleg voor een volwassene... ...dat vind ik dus niet normaal. En ik vond het zelf vooral eigenlijk ook wel heel belangrijk... ...om dat even uit te spreken... ...en om dat statement een beetje te maken... want we leven in een vrij land en in een land waarin we inmiddels zoveel keuzes hebben als het gaat om eetpatronen, om eetkeuzes, om een vrije supermarkt waarin je alles mee kunt nemen wat je maar wilt. Waarin ik dus ook zie dat er heel veel ongezonde eetpatronen zijn, maar tegelijkertijd... Ook daarin weer, weet je, in welke bubbel begeef je je? Wat is een gezond eetpatroon in jouw omgeving? En wat heb je jezelf misschien aangeleerd? Wat is jou aangeleerd door jouw ouders? En kan je daar ook weer niet altijd een oordeel over hebben? Maar het feit dat we dus zelf mogen kiezen en, en, en zelf verantwoordelijkheid dragen voor onze gezondheid, vind ik ook dat we naast wat de overheid publiceert, met betrekking tot een schijf van vijf, dat we. ...hard op uit mogen spreken dat vier boterhammen met zoet beleg, omdat je daar toevallig gewoon zin in hebt... ...dat dat niet een normaal en gezond voedingspatroon is. En ik durf dat echt hardop op te zeggen en hard te maken, want er is geen verklaring, geen wetenschappelijk onderbouwde uitleg... ...voor het feit waarom je vier boterhammen, wat op zichzelf en in de basis koolhydraten zijn, zou beleggen met suiker als je niet in de topsport zit. Punt. Dat is gewoon zo. En... Op het moment dat je dat dus wel doet op die manier, dan kies je dat uiteindelijk voor je persoonlijk genot, voor je emotie, voor het feit dat je dat lekker vindt, omdat jij je eigen regels bepaalt. En nogmaals, omdat je dat dus ook kunt doen als je dat zou willen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook getuigen van geen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid. En in een bepaalde mate eigenlijk daarmee dus ook ja, helemaal zelf doen waar je zin in hebt, maar dan moet je er ook niet versteld van staan... dat je bepaalde klachten krijgt. En nogmaals, daar had zij het ook helemaal niet over. Hè? Dus in dat opzicht is het ook allemaal helemaal prima. Maar het feit dat we dat dus allemaal zelf mogen weten... met z'n allen... en dat dit misschien ook wel tot een normale... en misschien zelfs wel tussen haakjes... gezonde keuze voor de gemiddelde Nederlander is... ja, dan denk ik echt serieus... dat we wel ook een probleem hebben met z'n allen. Ik had dit ook voorgelegd op een polletje op mijn Instagram. En natuurlijk stemmen daar de meeste mensen... dat dat niet normaal is, omdat... Mijn volgers mij daar volgen omdat ze interesse hebben in het onderwerp om minder suikers te eten. Dus dan heb je eigenlijk al een, uh, een subjectieve doelgroep bij elkaar die allemaal eigenlijk al op een bepaalde manier uh, gezondere keuzes willen maken. Dus dat is ook niet echt een goede sample van de samenleving. Dus in feite is het eigenlijk wel goed om hier eens naar te kijken en te zeggen van hé, hey, dit is niet normaal, maar... Daar komt natuurlijk ook altijd verweer op. En dat weet ik. Want mensen voelen zich aangesproken. Um, sommige mensen vinden dat ik daar niks over mag zeggen. Um, sommige mensen die, die vinden het gek dat, dat dit niet normaal is. En hoezo niet? En we moeten toch ook allemaal uh, gewoon gezond na blijven denken. En dat vond ik eigenlijk een hele interessante. En ik dacht, daar ga ik dus eens eventjes een podcast over maken. En om die reden dus ook de titel. De meeste mensen zullen je niet begrijpen. Want... De afspiegeling van de samenleving die wel bezig zijn met gezondheid. En die wel uh, gezonde keuzes willen maken. En die zich bewust zijn van het aandeel van suiker daarin. Dat is nog steeds echt een absolute minderheid. En dat zijn, uh, dat zijn er niet veel. En dat ga je dus weer ontdekken in jouw dagelijks leven. En de meesten die, die hebben dat al. Want die zich bij mijn volgers scharen. Uh, die hebben vaak op dagelijkse basis heel veel weerstand te verduren. En... Zij merken dus misschien nog wel veel meer dan ik dat je tegen bepaalde onderwerpen aanloopt of dat je jezelf moet verklaren ten aanzien van anderen of dat je dus toe moet lichten waarom je bepaalde keuzes maakt. En dat je daarin dus heel veel mensen treft die jouw keuzes niet gaan begrijpen. En toen ik dat uh, ook even noemde op mijn Instagram stories, toen kwam er uiteindelijk ook iemand in mijn DM en die zei... Oh ja, weet je, wat ik laatst zelfs hoorde was een commentaar van iemand op het feit dat, dat zij dus blijkbaar noemde dat ze minder suikers aan het eten was, omdat het haar zoveel beter deed en, en dat ze gewoon voelde dat dat het juiste was. En dat diegene waar ze dat tegen vertelde eigenlijk met heel veel... ...ja, ongeloof stond te kijken en die ook echt dacht van... ...ja, waar heb jij het over en hoezo suikers en we hebben toch allemaal suikers nodig... ...en uh, wat doe je nou moeilijk? En die daar ook nog eens aan toevoegde... ...ach, vroeger aten we toch ook gewoon alles en met mij is het ook goed gekomen. En toen dacht ik, oh ja, ja dit is wel echt ook een soort van heel typisch antwoord... ...of een heel typische comment waar je mee van doen kunt krijgen... Op het moment dat je dus ja misschien jezelf moet verantwoorden over de bepaalde keuzes die je maakt. Op sociale gelegenheden waar je bent. Waar ook misschien onbekenden zijn die je totaal niet begrijpen waar jij mee bezig bent. En dat je dan met zo'n opmerking te dealen hebt. En ik denk zo'n opmerking op zichzelf um, ja is eigenlijk al uh, zorgwekkend. En ik dacht ik wil er eigenlijk ook nog wel eens even wat over zeggen. Want ik denk eigenlijk dat heel veel mensen met dit soort comments te dealen hebben. En, en alles wat in deze trant natuurlijk is. En... Ik snap de opmerking ergens wel, omdat bezig zijn met gezondheid... en met gezonde keuzes maken en misschien dus ook wel met minder suikers eten... is echt ook wel iets van de laatste jaren. Als ik kijk naar mijn eigen ouders, um, die ook aangeven van... ja, jeetje, het supermarktaanbod verandert zo enorm. Vroeger hadden we niet zoveel keuzes, waren we er überhaupt niet zo mee bezig. Weet je, aten we gewoon uh, ja, drie keer per dag en uh, misschien wel ooit eens wat tussendoor... maar alleen als je echt honger had, het was gewoon niet echt... Ja, een normale situatie dat we uh, overal meeneemt tussendoortjes bij ons hadden. Of dat er gezonde meeneemsnacks euh, las, te krijgen waren. Um, het was gewoon allemaal veel meer een beetje de hoofdmaaltijden en uh, eten wat de pot schaft, letterlijk. Maar ik denk ook wel dat we kunnen stellen dat er in de afgelopen jaren behoorlijk wat veranderd is in dat opzicht. Um, het supermarktaanbod is uh, gigantisch veel vaak verdubbeld dan destijds, toen mijn ouders nog naar de supermarkt gingen... en wat er inmiddels allemaal te krijgen is. En als we dus gaan kijken naar de relatie tussen ons huidige supermarktaanbod... en eigenlijk dus die groei die er daarin plaatsgevonden heeft... de hoeveelheid bewerkte voeding die we zijn gaan eten en daarbij de hoeveelheid welvaartziektes, dan denk ik dat er één hele duidelijke relatie in beeld uh, uh, komt. En dat is wel het feit dat we veel zwaarder zijn dan dat we ooit zijn geweest als, uh, als hele bevolking. En dit geldt over de hele wereld, niet alleen in Nederland. Uh, dat we veel meer lijden aan welvaartziektes uh, dan destijds. Dat we enerzijds misschien ouder worden, want dat is ook een conclusie. Maar dat het ook te maken heeft met het ontwikkelen van de hele medische industrie en de hele medische kant. Dus dat speelt daar ook een rol in. Maar vooral het feit dat we dus zo'n andere samenstelling hebben van onze voeding die we nu binnenkrijgen. En nogmaals, daarin bedoel ik eigenlijk met name het bewerkte aandeel in onze voeding. En dat we slechts nog zo'n klein aandeel onbewerkte voeding binnenkrijgen. Ja, dat is misschien wel met als we het hebben over een soort van 80-20... waar dat vroeger 80% onbewerkt was, misschien 20% bewerkt... als je af en toe eens wat, uh, wat lekkers kreeg of zo... of een, een taart of een verjaardag, of wat dan ook... dat dat inmiddels misschien wel anders is. En dat dat eigenlijk precies omgedraaid is... waarbij we eigenlijk 80% van alles wat we eten op een dag... dat dat bewerkt is, uit pakjes komt. En dan heb ik het ook over, um, over de, de, de Snackajacks uh, karamel... over vanillevla, over Joma krabsalade, over whatever... Pret, je inmiddels allemaal op je, op je boterham kunt doen, sandwichpret, um, dat soort dingetjes over sausjes, soepen, uh, pasta's, kant en klaar. Weet je, er is inmiddels zo'n gigantisch aanbod. En wat we op dagelijkse basis allemaal eten, komt bijna allemaal uit een verpakking. En ik denk dat de meeste mensen zich daar niet eens echt van bewust zijn dat dat raar is, of dat dat gek is. En dat je slechts maar een heel klein deel van wat we eten komt van de versafdeling en dus van de dingen die niet in plastic zitten. Overigens een grappig detail, inmiddels zitten zelfs in de, in de supermarkten... af en toe de komkommers en de paprika's al per stuk verpakt in de plastic. Nou, als we het dan hebben over een grote industriële uh, ja, maatschappij... waarin we dat uh, soort producten zelfs in de plastic rollen... dan uh, dat zegt op zichzelf ook al wel iets. Maar goed, dan uh, wijd ik iets te veel uit over uh, het, het belangrijkste punt van, van dit hele verhaal. En dat is dus vooral dat we veel meer welvaartsziekte hebben gecreëerd. Dat we overgewicht hebben dat we eigenlijk ja, ons eetpatroon dusdanig veranderd is... ten opzichte van uh, heel wat jaren geleden. En dat ik er ook van overtuigd ben dat we over, laat zeggen... 20-30 jaar pas de echte gevolgen nog gaan zien... van wat dit eetpatroon met ons doet. Want ik denk dat we echt nog, nog, nog lang niet bij het eindpunt zijn... voordat er een kanteling gaat komen. En ik denk zelfs dat de jongere generatie... Uh, dat daarin nog veel meer overgewicht plaats gaat vinden van het huidige eetpatroon wat we op dit moment hebben. Want er is gewoon nog steeds niet genoeg bewustwording... onder het grootste deel van de samenleving... en eigenlijk van de wereldbevolking. Zo moeten we dat, uh, zo moeten we dat uiteindelijk eigenlijk schetsen. En dat is triest om dat te bedenken... maar het is waarschijnlijk ook noodzakelijk... voordat er pas een ommezwaai plaats gaat vinden. Want op dit moment wordt de hele supermarktaanbod... gewoon nog beheerst door de hele commerciële industrie... Um, de overheid past hier en daar wel wat toe. Maar ja, die verdienen ook veel te veel aan het feit... dat al deze merken een, uh, een plekje in de schappen willen hebben... en dat die allemaal blij zijn om daar extra voor te betalen... en ook hun belastingcentjes uh, weer lekker overboeken. En ja, als dat dus betekent dat er straks een, een tax komt op frisdrank... nou, daar profiteert de overheid uiteindelijk ook nog van... Um, als, daar, uh, als daar meer belasting over betaald wordt. Dus weet je, uiteindelijk is de maatschappij wel zo ingericht... dat alles heel commercieel ingestoken is ten koste van het feit dat jij daar uh, uh, ja, je gezondheid uh, voor uh, de prijs voor betaalt. Zo kun je het wel stellen. En uiteindelijk heeft daar de farmaceutische industrie ook weer wat aan. Want ja, die profiteren ook allemaal van, uh, van deze hele overgewichte samenleving. Dus we zijn er nog lang niet. We zijn er echt nog lang niet. En dat, uh, ja, dat, dat gaan we nog meemaken. Dat, uh, dat weet ik absoluut zeker. En tot die tijd dat we daar zijn... Blijf jij de vreemde eend in de bijt? Dus dat kan ik je ook alvast garanderen. En dat is niet leuk en dat is niet fijn. Maar ik zie het altijd maar zo. We moeten met een paar man... <lacht> laten we het zo even stellen. Wij, de mensen die daar wel bewust van zijn... moeten we de verantwoordelijkheid dragen. En... Een verandering op grote schaal... begint echt bij jezelf. En begint bij een individu. En individuen die zich uiteindelijk samen gaan voegen. En dat veroorzaakt een beweging. Nou, het feit dat ik inmiddels... Uh, bij het opnemen van deze podcast... al uh, 30.000 volgers op Instagram heb. Ja, dat is fantastisch. Dan creëer je draagvlak. Dan creëer je een beweging van mensen... die ergens achter staan. Die een verandering willen maken. Dan krijg je, dan krijg je ook power. Dan kun je uiteindelijk uh, iets voor elkaar krijgen... ook uh, op groter niveau. Dan kun je... Nou, nogmaals, dan kun je heel veel meer communicatie ook creëren hier rondomheen en dat doet uiteindelijk zoveel meer goed. Maar daar zijn we dus nog lang niet en tot die tijd ga jij vooral ervaren dat waarschijnlijk in de sociale kringen waarin jij je in begeeft, een beetje afhankelijk van het gezelschap, dat jij de vreemde eend in de bijt bent. En dat je dus heel veel van dit soort comments gaat krijgen... of onbegrip van mensen. En ik wil je dus absoluut nog even aanraden... om daar ook die andere afleveringen nog eventjes voor te beluisteren. Omdat ik daarin ook iets meer praktische tips geef... van ja, hoe ga je hier nu daadwerkelijk echt mee om... Uh, met dit soort commentaren? Weet je, moet je dat persoonlijk aantrekken of niet? Hoe kun je dat ook langs je laten liggen? Eén belangrijk aspect daarin is gewoon wel... om dat te benaderen vanuit liefde... niet vanuit een soort van aanval op jou persoonlijk uiteindelijk is het een beetje onwetendheid... en is het onbewustzijn of kop in het zand steken omdat je het niet wil weten. En in dat geval hoef je die mensen ook helemaal niet te overtuigen... Uh, want die willen het antwoord niet horen. Die willen gewoon horen dat zij gelijk hebben en dat is prima. Um, en in, in het verband van onwetendheid of mensen die gewoon niet zo bewust zijn... die zullen één hun vraag anders stellen of hun opmerking anders maken... Um, of die zullen over tijd wel uh, geïnspireerd raken. Maar weet dan dat jij gewoon een eerste zaadje al geplant hebt. En laat het daarbij. En dan is het ook oké. Okay. Maar laat het jou persoonlijk niet raken. Want het is nooit persoonlijk gericht. Uh, je bent alleen een uh, soort van de messenger. En jij houdt hen eigenlijk een spiegel voor. Hè? Um, dus uiteindelijk... Misschien zullen ze ooit dankbaar zijn. Misschien niet. Die gaan het waarschijnlijk ook nooit weten. Maar jij vervult een belangrijke functie. En het feit dat er weerstand komt. Um, weerstand zegt altijd iets over de persoon zelf. Dus als diegene een rare opmerking maakt... Of, of misschien wel een beetje zelfs gefrustreerd is... geeft het iets aan over het feit dat jij diegene een spiegel voorhoudt. Dus het geeft iets aan over het feit dat er blijkbaar dus weerstand... of, of emotionele lading zit op het onderwerp gezond eten... bij die persoon zelf. Want anders had jou, jouw keuze of jouw opmerking... of wat het dan ook is wat je uh, daar op dat moment aan die persoon liet zien... Uh, ten aanzien van bijvoorbeeld suiker, had hem of haar helemaal niet eens wat gedaan of geraakt of zo. Dus er zit al iets bij die persoon zelf waardoor dat een trigger is. En ten tweede, als het vervolgens jou ook een trigger geeft, dan mag je naar jezelf kijken. En dan mag je gaan kijken: Oké, okay, um, wat zegt dat over mij? Dat, dat deze kritiek of zo, dat ik die eigenlijk niet graag ontvang, uh, dat ik me onbegrepen voel, dat ik misschien niet gezien word, dat ik zo graag ja, eigenlijk wil dat, uh, dat, dat mijn theorie hierover bevestigd wordt. Maar zoek je die bevestiging dan ook wel bij de juiste persoon of ben je eigenlijk op zoek naar erkenning? Dus dat zijn, dat zijn allemaal hele interessante dingen op emotioneel niveau. Maar dat heeft eigenlijk ook uh, nog veel meer te maken met het hele onderwerp van persoonlijke ontwikkeling. En daar wil ik nu verder nog niet te diep op ingaan. Maar ik wil het vooral even hebben over het feit dat die weerstand zich nog in vele grotere maten en in grotere getalen uh, voor zal doen en dat je daar nog heel lang mee van doen hebt. Dus je kunt je daar maar beter van bewust zijn dat dat zo gaat zijn of misschien wel daarop ingesteld zijn dat de meeste mensen je niet gaan begrijpen en... Dat is jammer en dat is frustrerend, maar uiteindelijk is dat vooral hun gemis. Zo zie ik het ook altijd maar. Want dan denk ik: Jeetje, had je geweten wat ik allemaal weet, of had je gevoeld hoe ik me nu voel, dan, dan had je ook wel een andere keuze gemaakt. Of dan, dan, ja, dan had je ook nooit meer anders gewild. Maar ja, wat, wat jammer dat je dat misloopt. Weet je, wat jammer dat je daar niet voor open staat. Wat, wat jammer dat je dit niet een kans geeft. Maar dat is oké, okay, want iedereen heeft daarin, daarin dus ook zijn eigen keuze. En. Het enige wat ik kan doen is zelfstandvastig zijn aan mijn leefstijl, aan mijn eigen waarden naleveren, aan... Doen wat mij gelukkig maakt. Want daarmee weet ik dat ik in een positievere energie zit. Dat ik vanuit liefde uh, een boodschap over kan brengen. En dat dat mij niet van mijn stuk brengt. Dus dat het mijn dag niet maakt of breekt. Uh, omdat ik mijn eigen koers daarin vaar. En nogmaals, het kan best wel lastig zijn als je uh, in een samenleving zit of, of in een sociale kring. Waarin het echt not done is. Waarin jij andere keuzes maakt. Maar ook dan weet dat jij een belangrijke boodschapper bent voor een verandering. Um, en zie dat als een bepaalde gift misschien wel. Dat, dat jij die persoon moet zijn. Alles in het leven heeft altijd een bepaalde bedoeling. En blijkbaar ben jij er dus in jouw omgeving voor. Om misschien daar wel een heel klein beetje uh, ja, het druppeltje te zijn uh, in een uh, grote plas water. Die uiteindelijk een soort van golfbeweging uh, teweeg brengt. En daarin het eerste druppeltje dat voor verandering gaat zorgen. En wat je daarin ook nog gaat ervaren. En wat je ook... ...mee zal moeten blijven dealen... ...en dit is eigenlijk meer op persoonlijk niveau... ...van oké, okay, hoe kun je er nu ook voor zorgen... ...dat je voet bij stuk houdt... ...en dat je standvastig blijft aan deze leefstijl... ...je gaat meemaken en ervaren dat... ...het super lastig gaat blijven... ...om altijd de juiste keuzes te gaan maken want dat uh, noemde ik eerder ook in een podcast... we leven nu eenmaal in een samenleving... waarin heel veel suikers eten nog altijd de normaal is. En dat zie je onder andere aan de reclames die voorbij komen op tv... aan producten, aan de kassa, in de supermarkt, bij het tankstation uit acties in de supermarkt, weet je, de bonus van de Albert Heijn... nou, daar zie je wel de Mars en de Twix in de bonus... Uh, maar nooit uh, um, twee, uh, twee kilo appels gratis... Uh, als je zoveel euro besteedt aan gezonde boodschappen. Dat, uh, dat zijn niet de acties die ze doen. Dus weet dat onze hele maatschappij nog ingericht is op ongezonde voeding... en dat jij dus heel vaak te dealen krijgt... met moeilijke situaties waarin suikers eten... ...veel gemakkelijker wordt gemaakt... ...dan het niet doen. En dat zie je dus... Uh, nou ja, ...op grote schaal in relatie... ...tot, uh, tot reclames en producten en zo... En, ...en wat er allemaal in de supermarkten... ...aan je aangeboden wordt. Maar op kleinere schaal... ...zie je het natuurlijk ook in de sociale gelegenheden... ...waar je bent, uh, met andere mensen... ...en dat er op verjaardagen... Uh, ...wat daar in de normale is, dat je... Misschien wel met je vriendinnen wat gaan doen en dat de hele tafel weer vol staat met lekkers, omdat dat nu eenmaal binnen jouw vriendinnengroep de normaal is. Um, dat je meegenomen wordt op een high tea, waarin uh, er een schaal met uh, hartig voorbij komt, maar toch ook wel heel veel zoet uh, gevolgd wordt. In de manier waarop we bepaalde dingen vieren, um, dat ga je echt nog heel veel mee van doen hebben. En... Eén belangrijke quote die ik super waardevol vind, daarin ook weer van James Clear. Hij heeft het boek geschreven Atomic Habits en hij is gedragspsycholoog, wetenschapper volgens mij. En um, hij doet heel veel onderzoek dus naar het gedrag van mensen. En hij heeft een quote en hij zegt, The more disciplined your environment is, the less disciplined you need to be. Oftewel, hoe meer gedisciplineerd jouw omgeving is en de plek waar jij je de meeste tijd in bevindt, hoe minder gedisciplineerd jij zelf hoeft te zijn. En dat slaat echt de spijker op zijn kop voor mij. En dat heeft dus alles te maken met... hoe ziet de omgeving eruit, waar jij bent... en wat is er bijvoorbeeld allemaal in huis? Wat is er in je gezichtsveld? Het zijn vaak echt de allerkleinste dingen waar je zelf niet over nadenkt en, en niet bij stilstaat, die wel een heel groot verschil maken. En dat is bijvoorbeeld um, dat op het moment dat je op zoek bent naar vaatdoekjes of dat je bestek aan het pakken bent om, uh, of, of een zakje thee uh, in, je, in je watertje wil doen, dat daar dan bijvoorbeeld ook de koektrommel uh, staat of dat daar een zakje drop staat die opengegaan is en die iemand daar gewoon even voor het gemak neer heeft gezet. Jouw brein ziet eten, jouw brein ziet suiker... ...jouw brein denkt alleen maar... ...oh, dat is eigenlijk lekker. En tot dat moment dat je het niet had gezien, dacht je er niet aan. Dus alles wat er in jouw gezichtsveld komt... ...daar moet jij een keuze over maken. En dat doet wat met jouw wilskracht... ...maar ook eigenlijk met al jouw sensoren. Je, je ogen zien het, misschien ruik je het inmiddels ook zelfs als je die kast open doet. En jouw lijf begint eigenlijk al te anticiperen op het maken van die keuze. Jouw lijf is eigenlijk altijd al een paar stappen vooruit daarin... Had je dat dus niet gezien, dan had er een heel ander proces plaatsgevonden bij jou. Maar nu moet je er wat mee. En je moet dus eigenlijk ook de weerstand bieden tegen de gemakkelijkste optie. En dat is namelijk dat in je mond stoppen, waar je brein zich eigenlijk al bijna op voorbereid heeft. Dat dat gaat gebeuren. En jij moet dus alle zeilen bijzetten om nee te kunnen zeggen. En dat is echt bijzonder lastig. Um, en dat is ook de reden dat er dus... ...savonds om 8 uur, als jij net op de bank zit... ...dat er dan reclames voorbij komen van de nieuwste chocola. Want zij weten dat op het moment dat het in jouw beeld komt... ...en dat het in jouw gezichtsveld aanwezig is... ...dat er eigenlijk in jouw brein al stofjes ontstaan die zeggen, oeh, maar dat ziet er lekker uit. En dat wordt natuurlijk ook nog zo in beeld gebracht... dat op het moment dat ze die chocolade dan doorbreken... dat dan die karamel zo naar beneden valt... of dat er met die van die machines, weet je wel... dat dat in grote hoeveelheden naar beneden stort... en dat dat dan op jouw chocolade terechtkomt. En nou, je gaat er gewoon letterlijk van water tanden. En dat is dus exact het idee. Want de kans dat jij dan naar de kast loopt om dat te gaan pakken, ja, dat is heel groot. En dat is weer gunstig voor uh, die... Partij natuurlijk. En dat merk chocola wat daar op dat moment uh, gepromoot wordt. Of je bent er misschien nog nou, op zoek in de supermarkt. Want dan heb je het inmiddels al een paar keer op tv gezien. En dan wil je die toch ook wel proeven. Dus zo wordt er ingespeeld op ons als mensen. Om jou aan te zetten tot bepaald koopgedrag. Om jou daarmee suikers te laten eten. En nogmaals. Hoe belangrijk is het daarin. Dat jij ervoor zorgt dat er zo min mogelijk van dat soort producten. ...in jouw beeld verschijnen. En een deel ben je daar zelf voor verantwoordelijk... ...een klein deel... Um, ...want dat kun je gewoon doen door dingen slim in te richten... ...in je huis. Ik zorg ervoor dat dit soort dingen niet in mijn gezichtsveld liggen... ...en ik kan inmiddels dus ook zeggen dat dingen dan echt ook... ...aan mijn bewustzijn voorbij gaan... ...of dat ik dus wel eens iets tegenkom... ...dat ik denk, oh ja, dat ligt er echt al heel erg lang. Um, en dat gooi ik met alle plezier weg... ...want ja, ik, ik had al niet meer herinnerd dat het in de kast lag... ...dus met hetzelfde gemak ligt het in de afvalbak... ...en weet ik het dus ook niet... Um, en dat je daarin ervoor dus zorgt dat er niks in jouw beeld verschijnt wat jou op dat moment een andere keuze laat maken dan dat je gepland had om te doen. En dat is een deel dat ligt echt bij jezelf en daar kun je gewoon je huis slim op inrichten. Een ander deel is ook leren omgaan natuurlijk met dingen die wel in huis zijn. En dat hoor ik ook heel vaak mensen zeggen die dan zeggen van ja, maar ik wil wel iets in huis hebben voor als er iemand voorbij komt. Oké, okay, dat is prima. Maar één, uh, is het echt die ander die daar gaat eten of ben jij het zelf die uiteindelijk eindigt met uh, die specifieke koekjes die je voor die, die persoon had gekocht? Dus dat is een belangrijke om jezelf dat te vragen. En dat heb ik eerder ook al wel genoemd in mijn podcast, dat ik zeg, oké, okay, je kunt ook op de dag zelf nog iets gaan halen of speciaal voor die gelegenheid of dan even helemaal iets lekkers halen bij de bakker of zo. Je noemt het maar, hè. Je hoeft niet just in case iets in huis te hebben. Um, daar hebben we allemaal uh, inmiddels uh, de openingstijden ook nog eens naar dat uh, er altijd op ieder moment wel iets lekkers te halen is. Dus voed je daarmee stiekem niet je eigen behoeften? Dat is een vraag die je zelf mag stellen. En anderzijds ook mensen die zeggen, ja, maar ik heb ook kinderen en ik heb een man en die willen het wel allemaal eten um, en dat, uh, ja, daar moet ik ook een weg in vinden. En die snap ik ook. En die kun je ook niet altijd helemaal vermijden of zeggen, nou, het mag niet in mijn zicht liggen of wat dan ook. Dus ergens heb je daarin soms uh, een middenweg te maken en heb je daarmee om te gaan met het feit dat die er zijn. En nogmaals, je kunt ook niet je hele omgeving vrij krijgen, want je komt ook op verjaardagen dus, of je komt bij mensen thuis die een, heel, uh, een hele kast hebben. Oh god, ik weet dat nog als ik dan vroeger bij vriendjes of vriendinnetjes ging spelen, dat er dan een kast open ging met lekkers en met koek, dat ik dacht nou, het is hier gewoon bijna een walhalla. Het is hier gewoon een kleine supermarkt op zichzelf, weet je wel. Dan kwam je bij anderen en dan zag je iets wat je thuis nooit had. Um, dus daar heb je ook mee te dealen en daar heb je natuurlijk ook geen controle over. Je kunt, je kunt natuurlijk al helemaal niet zeggen, nou uh, bij die vriendinnen van mij, jullie mogen niks lekkers in huis halen voor het geval dat ik binnenval en, en jullie mogen dat dan niet hebben. Nee, ja, zo, uh, zo gaat het natuurlijk ook niet. Dus daar heb je uiteindelijk wel, uh, uh, wel wat mee te doen. Maar ik denk zeker dat daar een, uh, een bepaalde middenweg in te vinden is. En, ik weet ook zeker dat je daarin bepaalde plekken in huis kunt creëren... waarin dat wel is of waarin je heel specifiek uh, naar die kast toe moet... wat ook nog op een krukje is en dat je daar dan iets tevoorschijn haalt. En dat je daarin een soort van afspraken maakt, ook met degene in jouw huis... en dat je gewoon zegt, hé, hey, dit is gewoon wel hoe de feiten werken. Want dat is ook wat ik erbij moet zeggen. Dit is hoe jouw brein werkt. Ik kan dat niet veranderen voor je. Ik kan dat ook niet gemakkelijker maken. Ik kan niet zeggen... Oh, nou, je moet jezelf maar gewoon qua mindset trainen. Nee, want ik weet hoe het is. Ik weet hoe ons brein werkt. Ik kan niet ontkennen dat het zo is. Dus hoe meer dingen er in jouw gezichtsveld komen... hoe groter de kans is dat je uiteindelijk voor de bel gaat. Dus met deze kennis die ik je nu geef... van het feit dat als het niet in jouw gezichtsveld is... dat de kans daarmee dan ook een stuk kleiner is... dat je zoveel suikers eet. Ja, dat weet ik wel. Dus als je daarop kunt handelen, als je dat voor elkaar kunt krijgen, ja, dan word je gewoon meer succesvol. Zo is het nu eenmaal. En daarin moet je dus gewoon slimme keuzes maken, slimme afspraken maken, um, onderling met elkaar zeggen, hey, ik zou het graag zo en zo willen. Um, is dat oké okay voor jou? Kunnen we anders uh, deze en deze uh, middenweg kiezen met z'n allen? Um, en dan is het ook oké. Okay. Maar het is één van de tactieken die ik zelf ook gebruik. Wat er allemaal niet in huis is, wat allemaal niet in mijn gezichtsveld is, weet ik ook zeker dat dat niet naar binnen gaat. Um, en dat maakt het gewoon uh, echt een heel heel stuk gemakkelijker. Dus houd daar rekening mee. En uiteindelijk hoe minder suikers je binnenkrijgt, hoe minder grote behoefte is, hoe minder ...in dat opzicht je ook verleid wordt om dat echt direct in, uh, in je mond te steken. Als je er niet per se de behoefte naar hebt, ja, dan kun je ook wel een chocola zien... ...en dan denk je, nou, nah, ik hoef het eigenlijk niet per se. Um, ook dat uh, beamen heel veel mensen die uh, inmiddels aan de suikervrij challenge hebben meegedaan... ...dat gevoel dat je er gewoon niet echt trek in hebt. Ja, en dat is zo bijzonder krachtig ook, dat gevoel, om dat te hebben. En uiteindelijk daarin regels en een soort van routine voor jezelf. Ook dat heb ik al meerdere keren verteld. Wat voor mij gewoon heel goed werkt, is een bepaald ritme. En dat ritme respecteren en accepteren en anders bij mezelf nagaan. Hé, hey, wat is nu de reden dat ik hier een uitzondering zoek? Of waar ben ik eigenlijk allemaal naar op zoek hier in huis? En waarom is dat zo? En dus in een bepaalde mate stellig zijn tussen... Ik weet dat dit voor mij werkt. Ik heb dit gewoon te doen. Ik richt dat op deze manier in. En ik hou me ook aan die keuzes. Want uiteindelijk biedt het me wat dat ik niet voor alle korte termijn verleidingen ga... maar dat ik voor het lange termijn uh, plezier en geluk ga. En als ik daaraan uh, aan vasthoud, dan weet ik, dat, ik dat, dat me dat uiteindelijk het meeste brengt... en dat ik daar het meest gelukkig van word. En Tibor, um, dat is een uh, iemand ook op Instagram die, uh, die heel veel weet van een, een bedrijf bouwen... maar ook eigenlijk heel veel waardevolle dingen zegt over het leven... en hoe je als mens eigenlijk een gelukkig leven gaat leiden. Hij deed een keer een uitspraak en hij zei... Um, je gaat vrijheid ervaren... Doordat je je gaat houden aan de kaders die jij zelf kiest. Dus oftewel, je ervaart vrijheid door te leven binnen je eigen gekozen kaders. En ik dacht, ja, dat heeft hij toch eigenlijk wel heel erg mooi omschreven. Want vrijheid en geluk ervaar jij ook niet door altijd maar onbeperkt suikers te eten. Anders had je het überhaupt sowieso niet tot deze podcast gehaald. En was je dit hier nu niet aan het luisteren. Um, en als dat het eeuwige geluk zou bieden, ja, dan zouden we dat met z'n allen wel doen. Maar ergens in jou voel jij dat dat niet is wat je wil. Of dat dat je ergens een slecht gevoel geeft. En waarom is dat zo? Hè? Er is niemand tegen jou die tegen jou zegt dat dat niet kan. Maar... Ergens wil jij het niet op die manier. En wil jij ook gezonde keuzes maken. En weet je stiekem ook dat je je daar beter bij voelt. Dus kaders stellen en regels stellen, dat biedt je echt wat. En dat is eigenlijk hetzelfde als je gaat kijken naar een relatie, man-vrouw. De gemakkelijkste weg is altijd voor korte termijn pleziertjes gaan. En op alle winden meewaaien die je tegenkomt. En dat is ook niet altijd de makkelijkste keuze. Want als je eenmaal voor iemand gekozen hebt en je zit in een, in, in een lange termijn relatie met iemand, ja, dan komen er ook verleidingen voorbij... en daar ga je niet op in, omdat je weet... van, hé, hey, ik heb iets wat mij meer waard is... en dat is mij deze kleine verleiding niet waard. En dat zijn keuzes die je maakt... die je verder gaan helpen... en waarin je uiteindelijk... een gelukkig leven gaat leiden... omdat je standvastig bent aan de keuzes... die jou in de basis... nou, gelukkig maken, wat ik net ook al zei... maar die jou richting geven en... Waarvan je weet van oké, okay, als ik die keuzes respecteer en als ik dit doe, dan weet ik dat ik me over de meerderheid van de tijd het beste ga voelen. In plaats van even deze hele kleine korte high die ik hier anders mee win, maar die me uiteindelijk in veel meer problemen gaat brengen. Dus kader stellen en regels stellen en je aan die regels houden ook in de lastige situaties, die breng je het meeste. En uh, daar wil ik deze podcast eigenlijk mee af gaan sluiten. Vrijheid ervaar je door te leven binnen je eigen gekozen kaders. En dat andere mensen wat vinden van die kaders, dat ga je nog heel veel meemaken. Dat is ook het proces van die ander. En helaas ben jij eventjes de boodschapper. Maar zoals ik op Instagram toch ook wel op uitvergrote schaal met dit soort mensen in aanraking kom. Het valt echt allemaal wel mee hoor. Maar natuurlijk heb je er af en toe eentje tussen die het toch echt wel heel belachelijk vindt dat ik dit zo onder de aandacht breng. Uh, dragen jullie eigenlijk allemaal een steentje bij hieraan. Dus uh, zie het als een onderdeel van de beweging, als een onderdeel van bewust worden, als een onderdeel van een beter voorbeeld geven aan de volgende generatie, als een onderdeel voor jouw eigen kinderen een betere toekomst bieden. Want, nogmaals, ik zei het eerder al, we gaan het meemaken dat er nog een veel groter gezondheidsprobleem gaat ontstaan uh, als gevolg van onze huidige Eetkeuzes en uh, onze heilige maatschappij... en wat we daarin allemaal tolereren aan, uh, aan ongezonde keuzes. Um, en ik hoop alleen maar dat uh, ja als jij je daar al wel bewust van bent... dat, dat jouw kinderen en jouw volgende generatie dat, uh, dat zelf niet hoeven ervaren... en dat doe jij door het goede voorbeeld te geven. Dus, unite yourself... Um, Sluit je aan. Blijf lekker lezen over, uh, over suikers. Blijf uh, mijn Instagram volgen. Blijf jezelf voeden met die informatie. En blijf deze podcast lekker luisteren om die motivatie elke keer weer te voelen. En elke keer weer het bewijs te krijgen van ja, dit is wel het juiste pad. Dit is het goede wat ik te doen heb. En ondanks de weerstand in mijn omgeving heeft dat alles gewoon te maken met het feit... Ja, dat die bewustwording daar nog niet zo is. En iemand uh, moet het voortouw daarin nemen. Dus uh, helaas ben jij dat. Uh, ben jij dat. Maar weet dat het voor het goede doel is... en dat jij dus een belangrijke rol vervult daarin. Nou, hiermee ga ik deze podcast afsluiten. Superleuk als je, als je deze podcast waardevol vond... als je me dan even een review nog wilt geven. Dat kan heel gemakkelijk in Spotify, weet ik inmiddels. En anders kan het vast ook op de andere platformen waar je luistert. Ja, En blijven mensen vooral vertellen ook dat ze de podcast moeten luisteren. Dat zou ik superleuk vinden. Of deel hem een keer op je social media, dat helpt ook enorm. Dus spread the word en samen maken we het verschil. Ik wens je vooral nog een hele fijne dag en tot weer in de volgende podcast.